0: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Demolition Squad Comic Podcast. An meiner Seite habe ich zwei Gäste. Rechts gegenüber von mir habe ich das junge Fräulein Sarah Burini von Das Leben ist kein Ponyhof. Hallo. <lacht> Und links von mir gegenüber habe ich den jungen, jüngsten Herrn Peter Schaaf
1: von so Sachen wie: Du hast ein großes Repertoire, zähl mal auf. Tote Heldencomics, Teenage Mutant Ninja Turtles, Andy, Dämonika.
0: Also nach dem Dämonika kannst du das so ausfließen lassen, als wenn das so... Das klang jetzt so, als kommt da noch
1: was. Da kommt auch noch was. Was kommt Dämonika. denn da jetzt noch? In den nächsten Jahren, ich will noch nicht zu viel verraten, aber... <lacht> Weltherrschaft ist eines meiner Themen. Oh Gott. Das Komik haben wir alle drei gemeinsam. Und wir haben
0: uns einen Themenschwerpunkt gesetzt. Der Themenschwerpunkt heute geht über Webcomics. Und weil das gerade so schön passt und wir das Fräulein Saraburini halt da haben fangen wir einfach mal mit ihr an, weil sie hat halt diese extrem, im Augenblick extrem erfolgreiche webcomic seite Das Leben ist kein Ponyhof. Das habe ich zum hundertsten <lacht> Mal gesagt, das war es aber auch. An, an, ich glaube, an, das ist auch vor Das an, Leben an ist das Ponyhof. werbung ist hm? Schon gut. Was? Schon gut. Ich wollte nur
2: sagen, www.daslebenistkeinponyhof.net <lacht>
0: Oder sarahborini.com war
2: Genau, ich habe ähm, aber das Problem, dass auch so schon Leute immer die Schwierigkeit haben, nicht zu wissen, wie mein Name geschrieben wird. Ich find, das also, Leben ist kein
0: Ponyhof, eigentlich persönlich auch zu lang Aber die Leute wissen auch nicht, wie man dem Evolution Squad buchstabiert. Also von daher ist das, das <lacht> relativ gleich. so ähm, Deswegen, ich beschäftige uns erstmal mit unserem heutigen Gast. Ähm, ist das Leben ist kein Ponyhof dein, dein erster Einstieg in die Comicwelt? Natürlich nicht, David. <lacht>
2: Nein, ähm, mein erster Einstieg in die Comicwelt liegt ähm, für mich ziemlich lange zurück. Und zwar habe ich damals mit einigen Kölner Kollegen an einem kostenlosen Fanzine mitgearbeitet. Das war Cosmix. Ähm, da war zum Beispiel auch der Frank Plein, der Sponk, ähm, dabei. Und ähm, wie das so ist bei allen Fanzines, ist das wirklich ein sehr gutes ähm, Übungsmaterial, um da halt sich als Comiczeichner mal auszuprobieren und auch mal seine eigenen Sachen gedruckt zu sehen. Und dann ging es tatsächlich ähm, weiter mit Silly and Cone The Talking Tits bei der MAD-Zeitschrift. <lacht> Die ähm, wurden quasi dann in dem Cosmix von den Redakteuren entdeckt. Und das war halt für mich so ähm, der richtige Einstieg, ganz einfach, weil es dafür Geld gab und ich ähm, <lacht> das auch gedruckt sehen konnte. Und dann... Hatte ich so für mich das Gefühl, so, ja, ich kann mich Comiczeichner nennen. Das finde ich jetzt gerade <lacht>
0: interessant. Also die, die sprechenden Brüste. Genau. <lacht> War das was Anzügliches oder hört sich das nur so an? Naja,
2: nur so anzüglich, wie man halt bei der MAD sein kann. Also äh, was ist da so, die Alters, äh, die Zielgruppe 12 aufwärts. Es waren halt ähm, zwei sprechende rüste so in dem in dick und doof und yin und yang-Manier. Das heißt, äh, der eine war sehr impulsiv, der andere war eher äh, total äh, cholerisch und eher immer schlecht gelaunt. Und ähm, es gab auch das kleine Problem, dass sie hatten, ähm, manchmal meinten sie, werden ja auch äh, deutsche MAD-Beiträge in amerikanischen Heften für die amerikanische MAD übernommen, was nicht stimmte, aber egal. Und da gäbe es ja vielleicht auch ein Problem, äh, Silly und Cone sind ja dann ganz deutlich zwei Brüste gewesen und wie kann man das denn so unzensiert irgendwie durchkommen lassen und so. Und die haben dann nachher den Schriftzug ähm, zensiert, Silly und Cone, das O war dann so eine Brust und bei Silly und Cone selber, die ganz deutlich ja zwei sekundäre Geschlechtsmerkmale waren die blieben dann so bestehen.
0: War das Thema vorgeschrieben oder hast du dir das selbst ausgedacht?
2: Nee, ich hatte mir ähm, selber Strips ausgedacht und das ist eigentlich auch eine ganz gute Überleitung zu meinem Webcomic, weil ich war dann damals nach meiner Zeit dort ziemlich überzeugt davon, dass das überhaupt nichts für mich ist, Strips zu zeichnen. Also auf eine Pointe, äh, auf eine Pointe abzuzielen fand ich dann irgendwann ziemlich furchtbar. Und ich musste ja nur einen verdammten Strip pro Monat machen. Das ist ja wirklich nicht viel. Mhm. Und als ich mir dann gesagt habe, okay, ich möchte jetzt gerne einen Webcomic anfangen und ähm, den im Stripformat anlegen, dachte ich mir halt so, okay, Sarah, aber setz dich nicht unter den Zwang, dass der lustig sein muss. Und ich habe halt mir wirklich <lacht> gesagt, so, okay, das muss nicht lustig sein. Probier es doch einfach mal aus. Und ähm, stellte sich dann heraus, dass ich totalen Spaß daran hatte, also dass ich halt auch Spaß daran hatte, Pornen zu entwickeln und dass das im Endeffekt einfach wie immer so ist, also man muss das halt lernen, man muss daran arbeiten, man kann ich irgendwie erwarten, dass man das von hier auf gleich sofort kann.
1: Wie lange machst du den, den Strip jetzt schon?
2: <lacht> ähm, den mache ich jetzt eigentlich erst seit kurzer Zeit, seit Mai, genau, also es ist, weiß ich nicht, über ein halbes Jahr. Kommt mir schon vor wie eine Ewigkeit, als hätte ich das wirklich schon ähm, ja, Jahre gemacht. Einfach weil ich halt irgendwann gemerkt habe, also relativ bald gemerkt habe, genau das ist es, was ich machen möchte. Ich hatte halt vorher mit denselben Figuren ähm, längere Geschichten gemacht und irgendwie kam ich da nicht weiter. Und ich war halt so drauf und dran zu sagen, okay, das Leben ist kein Ponyhof, ist äh, Geschichte. Und ich gebe die Figuren jetzt auf, weil irgendwie mir fällt da nichts ein habe ich halt gedacht, okay, dann probiere ich es vielleicht noch mal als Strip. Und auf einmal, ja. Wo sind denn diese
1: ersten <lacht> Geschichten erschienen von Das Leben ist kein Ponyhof?
2: Okay, also einmal in dem ähm, Magazin von Pony Express. Und ähm, Pony Express ist hierbei einem Künstlerkollektiv oder ein Zeichnerkollektiv ähm, mit Ernst de Brün, ähm, Frank Plein und Andreas Eikenroth. Und ähm, wir haben uns halt entschlossen ein Fanscene zu machen und da sind die ersten Ponyhof-Geschichten erschienen. Später ähm, sind dann auch noch welche auf dem Comic-Gate-Magazin, dem Online-Magazin, erschienen.
0: Ganz kleine Zwischenfrage, mhm. der Frank Plein, der sprung der jetzt heute leider nicht bei uns sein kann, aber vielleicht eines der nächsten Male bei uns ist. Ähm von dem ist der jetzt draußen Tara, das Leben... Tara <lacht> oder äh, der Marthafall der Leben heißt, so rum. Ja, genau. <lacht> ähm, ist das auch über Pony Express verlegt oder ist das... Weil man nee. kann es ja sogar bei Amazon sonst irgendwo kaufen. Mhm.
2: Ähm, genau, also ähm, Frank hat gar den mutigen Schritt gewählt, und zwar einen Eigenverlag zu gründen. Das heißt, okay. ähm, sein Eigenverlag, der heißt nicht Pony Express, sondern das ist der Katzenjammer Verlag. Okay. Genau, und darüber ähm, ja, druckt er halt, den hat er halt wirklich gegründet, um Tara selbst rauszubringen und äh, ja, Pony Express hat dabei eigentlich nicht so viel zu tun, weil das ist ja kein Verlag, sondern mhm. einfach nur ein Kollektiv.
0: Das ist auf jeden Fall interessant, wenn wir mal einen Podcast machen zu Print Comics. Genau. <lacht>
1: <lacht> Jetzt wäre ja schon mal ganz interessant für mich ja? Ja, zu wissen, ähm, das ist ja schon ein Schritt vom klassischen gedruckten Produkt egal ob es jetzt nur ein Fan sein in einer relativ mhm. geringen Auflage ist oder auch in einer größeren Auflage wie zum Beispiel Matt, hin zum Webcomic. Ich kann mir vorstellen, dass das einfach auch ganz andere Leser sind, ganz andere Leute, die man damit anspricht und natürlich, dass auch eine ganz andere Technik dafür notwendig ist, auch ein ganz anderes Technikverständnis. Ich denke mal, dass unsere Hörer selber <lacht> schon mit einer gewissen Computer- und Internet-Affinität hier rumlaufen. Sonst hätten sie es nicht hier runtergeladen. Ja, ja.
2: Genau. Ja. Also nicht wissen, was ein Podcast ist.
1: Ich denke mal aber, dass eben auch nicht jede Comic-Zeichnerin und jeder Comiczeichner mit dieser Affinität äh, herumläuft. Mhm. Wie sieht das bei dir selber aus? Hast du einen ganz großen Computer-Hintergrund oder mhm. hast du dir einfach gesagt, es gibt andere Gründe, warum ich äh, meine Sachen jetzt im Internet online veröffentliche mhm. und nicht mehr den gedruckten Weg suche.
2: Okay. Ähm, also erstes Mal fand ich es überhaupt nicht schwierig, äh, diese Seite zu bauen. Ich habe zwar eine äh, Ausbildung als Mediengestalterin, äh, aber da habe ich jetzt nicht so viel äh, draus mitgenommen. Mhm. Ähm, aber es ist wirklich komplett einfach und mich hat das im Endeffekt überzeugt, dass äh, andere Comiczeichner, mir gesagt haben, okay, ich verstehe jetzt nicht so viel von Computern, ich habe auch einen Webcomic. Und dann habe ich mir eben diese Software angeguckt äh, bei WordPress. Also WordPress ist ja eine Blog-Software. Und dafür gibt es ähm, ein Zusatzmodul, das heißt ComicPress. Und das ist eigens dafür geschaffen, ähm, ja, für Webcomic-Zeichner da seine Seite einzurichten, ähm, sodass Blog-Einträge und Comic-Beiträge getrennt sind. Und im Endeffekt, jeder, der irgendwie einen Blog bei Blogspot äh, machen kann, was ja auch nicht besonders schwer ist, der kann auch diesen ähm, Plug-in Comic Press benutzen. Es gibt auch noch weitere Softwares äh, <lacht> wie Inkblot, ähm, aber da kenne ich mich jetzt nicht so mit aus. Und für mich war das einfach der direkteste, schnellste Weg, einfach einen Comic äh, an den Mann zu bringen. Weil wenn ich den, ich einen Comic zeichne, dann ähm, also ich zeichne jetzt ein Strip oder zwei Strips pro Woche. Und wenn ich das in gedruckter Form so machen würde, also ich müsste ja erstmal, weiß ich nicht, vielleicht 30 Strips sammeln, bis ich dann vielleicht ein kleines Heft habe. Das würde ich dann erst noch designen müssen. Das müsste ich dann äh, drucken lassen. Und dann müsste ich das irgendwie verkaufen, bis das überhaupt jemand sieht. Und im Internet... Ähm, ja, da klickst du die URL an und es ist sofort da. Also, es ja braucht jetzt ist eine bei,
0: bei dem gedruckten Werk, auch wenn das jetzt schon ein bisschen vorgreift, das also mhm. unser, also unser Gesprächsthema nachher, ähm, wenn du es erstmal gedruckt hast, verkaufst du es. Im Internet steht es ja erstmal für umsonst. Genau. <lacht> das heißt, du bist hauptberuflich Comiczeichnerin mhm. und lebst von deinen Webcomics.
2: <lacht> mm, tja, <lacht> umgekehrt fast. Also ich habe tatsächlich einen Brotjob in Form von ähm, einem monatlichen Comic, den ich bei einem Kindermagazin mache. Ja, also es ist ja ein Comic-Zeichnerjob. <lacht> genau, also klar, gut. Also insofern lebe ich schon äh, von Comics und dann halt noch von Illustrationen hier und da. Ähm, und mit meinem Webcomic selber mache ich noch nicht. Äh, großartige Verdienste, aber ich bin auch, also ich glaube halt für mich, dass diese Phase jetzt erst anfängt, wo ich halt an Merchandising zum Beispiel denken kann, wenn ich noch ein bisschen, also wenn das sogar nicht jetzt noch ein bisschen früh ist und was auf jeden Fall schon mal geht, ist das über Werbung zu versuchen ähm also ich habe jetzt auch vor kurzem erst Google-Ads gestartet auf meiner Seite.
0: Wer hat dich auf die Idee gebracht?
2: Tja, wir haben ein anderer sehr erfolgreicher okay. äh, Webcomic-Zeichner, der oh. schon viel länger äh, macht als ich und der sich auch mit Podcasts sehr gut auskennt. Mhm, glaub ich glaube, mich meinst du nicht. Da kann sehr jetzt jeder mal drüber selber nachdenken. Die Lösung kann man schicken an ähm, äh, den, äh, info at demolitionsquart.de genau. Was haben wir zu verlosen?
0: Äh, Weingummi äh, Schickt die, schick die Antwort und die Sarah zeichnet euch was. Oh <lacht> so. Mensch. Das ist letztes Mal
2: auch passiert, als ich irgendwann so zufällig beim Studi Campus-Radio irgendwie ein ganz kurzes Interview gegeben habe. Dann sagt doch die Moderatorin glatt am Ende irgendwie so, ja, und wer auch mal eine schöne Zeichnung von der Sarah haben möchte, der schreibt uns an köln -Campus at, äh, web Und ich so, nein, aber... <lacht> ja, das, ja, das, ein, das ist so geil. geil. Die Leute unterschätzen teilweise, <lacht> wie
0: viel Arbeit das ist.
2: Ja, also ich mache es wirklich auch gerne, aber... Ähm, das geht eben nur in einem gewissen Maße. Aber es kam auch keiner, der eine haben wollte. Insofern. Aber das wäre jetzt auch mal
1: in meinen Augen die Frage. Also ich sehe ja selber, weil ich deinen Webcomic mhm. auch verfolge und weil ich auch äh, Demolition Squad immer wieder regelmäßig besuche, dass da schon <lacht> allein in den Kommentarfunktionen sich zeigt, dass es auf jeden Fall Leser gibt. Und ich weiß mhm. eben selber, wenn fünf Leser schreiben, kann man davon ausgehen, dass mindestens 150 Leser das Ganze auch lesen.
0: <lacht> ihr habt ja Schön nun gesagt, auch Informationen
1: stimmt. über eure Zugriffszahlen, mhm. wie viele Klicks ihr am Tag habt und so. Und ich denke, Sarah weiß ja auch, was sie damals für Auflagen im Rahmen von Pony Express <lacht> gefahren hat. Wie jo. sehen denn da so die Unterschiede aus?
2: Also ich kann dir das konkret an Zahlen sagen. Ich habe, oder wir haben zusammen mit Pony Express eine 200er Auflage. Und ähm, davon haben wir, also die, die erste Auflage, die vor drei Jahren erschien, das erste Heft ist inzwischen auch ausverkauft, aber ähm, es ist wirklich tröpfchenweise. Und jetzt bei ähm, Das Leben ist kein Ponyhof habe ich so ungefähr 500 bis 600 Leser täglich. Ähm, also nicht Klicks, sondern Leser. Und das ist auf jeden Fall eine tierische Wertschätzung. Also das freut mich auf jeden Fall immens zu wissen, dass Leute einfach ähm, das lesen. Weil es, was gibt es Schlimmeres für einen Zeichner, dass du irgendwie Geschichten ausdenkst, die keiner, wie keiner liest, die einfach irgendwie in der Schublade versauen. Und das ist für mich auf jeden Fall ein Ansporn. Das ist auf jeden Fall das Positive an Webcomics.
1: <lacht> ja. Wie ist das jetzt vom Technischen her, wenn ich da 500 bis 600 Klicks Leser am Tage mhm. habe? Sind das auch abzüglich der sogenannten äh, Suchrobotmaschinen, <lacht> oder?
2: Also das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, weil ähm, also laut StatCounter, das ist irgendwie das Tool, das ich verwende für die Statistik, ähm, ja, ich, ist das, glaube ich, nicht so, eine, so ein Unterschied, der mir da angezeigt wird, aber bei Google Analytics, das benutze ich auch, ähm, ist es, glaube ich, so ungefähr dasselbe. Also ich weiß wirklich nicht, ob da Suchroboter roboter <lacht> sind. separat aufgelöst. Ach so, nee, dann habe ich das äh, nicht Wobei Analytics,
0: glaube ich, Cookies speichert, jetzt kommen wir ins ah, Technische okay. und, und <lacht> der Suchroboter ich. nimmt keine Cookies an. Aber Aha, <lacht> da ich keine die, die um jetzt zu deiner Zahl zu kommen, wenn du meinst, fünf Leute schreiben und, und dann hast du vielleicht 150 Leser, also ist tatsächlich diese Conversion von Leuten, die schreiben, ist <lacht> tatsächlich, kann ich aus Erfahrung sagen, wie viel, viel geringer. Also ich habe ja. auch so jetzt mittlerweile... Um die 500 Leute am Tag, tatsächlich. Und äh, in der Shoutbox, direkt auf der Startseite, wo man ohne Anmeldung schreiben kann, dann habe ich Glück, wenn drei Leute am Tag da reinschreiben. Von 500 Leuten, die kommen. Also, wie gesagt, Leute, nicht, nicht Klicks. Also, Klicks ja. sind dann vielleicht 2000 oder so irgendwas. Äh,
1: ja. Ich denke mal, gerade jetzt, man kann ja auch eure Webcomics und die Form, wie das veröffentlicht wird, <lacht> durchaus mit den klassischen Tageszeitungscomic-Strips vergleichen, mhm. wie sie in den 20er Jahren in, in Amerika aufgekommen sind. In Amerika waren das dann ja so Beilagen, bzw. Teile der Zeitung, dass über vier bis fünf oder noch mehr Seiten nur Comicstrips gingen, mhm. die unterschiedlichsten Sachen. Einige davon wurden sehr berühmt, wie zum Beispiel die Peanuts oder Häger, der Schreckliche. Yay. <lacht> Und andere, das war nicht abgesprochen, <lacht> hatten einen gewissen Bekanntheitsgrad in Amerika, mhm. Was weniger hier bei uns so. in Deutschland, liefen dafür aber auch über 50, 60 Jahre kontinuierlich und haben damit ihren Autoren und Zeichnern auch ein Zubrot, nicht ein Zubrot, sondern einen Lebensunterhalt <lacht> garantiert. Und da finde ich schon, dass dann 500 bis 600 Leser am Tag für eine Seite, die es gerade mal erst seit einem guten halben Jahr gibt, einfach mal schon eine ganz schöne Menge ist. Das können wir mal so stehen lassen und können dann vielleicht noch mal ganz kurz ein paar Worte darüber verlieren. Webcomics haben ja leider nicht wir Deutschen erfunden. Sondern Wir nicht
2: den Webcomic erfunden.
1: Wie einiges andere auch aus den USA und in Amerika gibt es ja nur einige Webcomic-Serien, die lange schon laufen und die auch bewiesenermaßen ihre Macher am. Leben halten. Am Leben halten, ganz genau. <lacht> äh, die haben so natürlich ein... auch ganz andere Zugriffszahlen. Das heißt, ja. Leser am Tag.
2: Zehntausende, eine Million. Ach.
1: Da also, aus.
0: Äh, wie wie sieht es wo aus? Was, was ist genau die
1: Frage? Ja, es gibt zum Beispiel... Ähm,
0: also mein direktes Vorbild wäre ja, aber wie gesagt, heute geht es eigentlich weniger um mich. Mein direktes Vorbild ist natürlich Penny Arcade, weil die halt auch Videospielcomics drin machen. Erfolgreichste der Web erfolgreichste Webcomic. Der erfolgreichste Webcomic. Ja, äh, da stehe ich noch lange hinten an. Wobei es halt bei uns, äh, bei mir das Problem ist, wenn ich nur auf Deutsch das Ganze mache. Das gibt mir ein paar Möglichkeiten, ähm, Sachen zu beleuchten, die die nie beleuchten würden. Wie jetzt letztens war halt neuerlich, auf es jetzt sehr tragisch, ist der Tod von Ami Gesser, diesen, dieser deutschen spielemacher -Legende. Der wird sich ja nie ein Amerikaner drum kümmern. Das ist sehr, sehr gut angekommen. <lacht> ähm, aber äh, andersherum ist es halt so, klar, du hast nicht so die riesen Lesergruppe. Der Humor ist sehr speziell. Die, die, die Leute müssen die Spiele dann auch kennen, damit sie die Witze verstehen. Und von daher gesehen ist natürlich die, die Zielgruppe auch viel, viel, viel kleiner. Und dann ist es äh, für mich natürlich auch umso schwieriger, davon meinen Lebensunterhalt zu bestreiten, zumindest alleine von den Webcomics. Aber, unser Gast, um da auch wieder sprechen, <lacht> du hast ja auch eine englische Homepage.
2: Genau, also mir war das ähm, von Anfang an klar, dass es sehr meine Leserzahlen einschränken wird oder generell meine Möglichkeiten, wenn ich den Comic nur auf Deutsch mache. Weil Ich habe ja eigentlich die Idee überhaupt zu dem Webcomic bekommen, weil ich in den USA war und da eben auch ähm, Zeichner bzw. Zeichnerinnen kennengelernt habe die halt ähm, gerade zu dem Zeitpunkt, als ich da war, Bücher gedruckt haben aus ihren Webcomics. Ähm, das eine ist äh, Dar von Erica Moen, das andere ist <lacht> Family Man von Dylan McConus. Und ja, David <lacht> zuckt so mit den Schultern. Aber das ist auch überhaupt nicht seltsam, dass du das nicht kennst. Ähm, es sind sehr spezifische Themen, also ich sag nur das mal ganz kurz, Family Man puh, das muss ich jetzt erstmal auf die Reihe kriegen, ist ein ähm, Webcomic, der im Deutschland des 18. Jahrhunderts spielt, ähm, lutheranische <lacht> Anspielungen hat und gleichzeitig ein Werwolf-Comic ist. Und du sagst, du hast mit Videospielen <lacht> vielleicht nicht so die Zielgruppe. Und sie hat Zehntausende von äh, Lesern und Fans irgendwie in aller Welt und ähm, hat da gerade irgendwie ihren Comic gedruckt. Ähm. Und ich habe halt also gesehen dass sie halt ähm, einfach ernsthaft damit was verdienen und dass sie halt auch ernsthaft viele Leute haben, die ähm, da ihre Comics lesen und dachten mir so, okay, aber die
0: machen ihren Comic auf Englisch. Demolition Squad ab nächste Woche Freitag auf Englisch. <lacht> ja, genau. Das ist ein Versprechen. <lacht> Wobei,
2: also ich muss direkt auch mal wieder einlenken, ja, du hast auf jeden Fall die Möglichkeit, die ganze Welt mittlerweile irgendwie so ein bisschen mehr zu erreichen weil eben Englisch ja dann doch inzwischen so eine Weltsprache geworden ist. Aber ähm, ein Podcast zu machen, äh Quatsch, Podcast, ein Webcomic auf ähm, zwei Sprachen ist nicht so einfach. Ich, ich hab,
0: äh, äh, wenn ich das einwerfen darf, auch wenn es doof ist, wenn ich jetzt um mich rede, Ach, ähm, ich hab das Ding am Anfang ja auf drei Sprachen angefangen. Äh, auf Französisch auch noch? Nee, auf Japanisch. Oh nein! So. Ich hatte auch drei japanische Leser gehabt, aber egal. Und ich habe dann auch mal eine Mail bekommen, ja, es ist nicht so toll, aber man versteht, was du meinst. Ja? Oh. So, das, das war schon süß. So, ähm, aber dann war es halt erstmal der, der, der Schritt, dass man sagt, okay, ich muss das nach und nach. Ich muss mhm. erstmal muss die Qualität stimmen, dann muss genau. die Seite stimmen und dann kommt das Englische. Und jetzt habe ich nicht den ganzen Background, den du da hast. Das heißt, du hast ja eine richtige Ausbildung im Hintergrund gehabt. Du hast ja auch nicht nur Mediengestaltung gemacht, sondern auch noch äh, Trickfilm. <lacht> genau. Und ähm, ja, und jetzt sind wir eigentlich soweit, also, ist mir die Werbung erlaubt? Also letzte Woche ist die, Web ist die Webpage neu gestartet und deswegen das nächste Woche die englische Version der Seite startet. Es bei ist mir dein ist Podcast, nichts. du solltest doch auch ein bisschen ja, was ist, erwähnen dürfen. Wenn nicht bei deinem äh,
2: eigenen Podcast, wo dann? Ja,
0: die Leute sagen dann, nur oh, der bejubelt sich nur selber. Ach, du machst ähm, zu so viel Gedanken. So, wir haben ja gleich noch richtig... Webcomic im Allgemeinen, also als richtiges Gesprächsthema. Aber jetzt will ich von dir persönlich einmal wissen, was ist eigentlich so, dass das, was hat dich an Comics am meisten geprägt, dass du gesagt hast, okay, ich will ich will Trickfilmzeichnerin oder Mediengestalterin und das alles werden. Und ja, das, war, das ist das Erste, was ich okay, Was hat dich am meisten geprägt frage. von allen?
2: Oh, ich glaube, da bin ich total langweilig beziehungsweise wird es, glaube ich, nicht so viel Überraschung geben. Also Asterix auf jeden Fall. Das war damals immer so ein Urlaubscomic, den ich ähm, zu meinem Italienurlaub mit meinen Eltern immer neu bekommen habe. Und den hat dann auch im Autoreisezug jeder von uns gelesen. Das war immer was Besonderes. Dann auch ganz klassisch Mickey Mouse. <lacht> mhm. Plus so Abwerfer wie yps oder so. Aber <lacht> da fand ich schon als Kind irgendwie so, ah, irgendwie ist das nicht so ganz das Wahre. <lacht> ich mochte die
0: Gespenster geben, Herr. aber egal.
2: <lacht> ja, nichts dagegen. Aber ähm, ja, also... Dann später kamen noch so Sachen wie Yoko Tsuno. Ähm, <lacht> Yay, also sowas so Franco-Belgisches. Ähm, fand ich auf jeden Fall toll. Eine weibliche Protagonistin und Abenteuergeschichten. Endlich mal.
0: Ich, ich finde Yoko Tsuno auch toll. Ich habe hier hinten noch ein ja, paar Hefte stehen. Aber äh, äh, Gut, die, die kann zu viel, meiner Meinung nach. Sie ist ja Reporterin und fliegt in den Weltraum und kann alles. Äh, egal. Aber ich habe
2: die mit zwölf gelesen und für mich war das dann natürlich irgendwie alles total realistisch, weil das da eben stand.
0: Ja, also das, die Sachen sind ja, die Hintergründe sind sehr, sehr gut ausgearbeitet, also auf, auf die ganzen Geschichten. Er gibt sich ja Mühe, alles zu erklären und sei es nach so Hanebüchen. Ob das jetzt funktioniert, konnte mein zwölfjähriges Ich da auch nicht genau. so bewerten. Zeitreisen, ja klar. Yay! <lacht>
2: Ja, ich glaube, das waren schon so die prinzipiellen
0: ähm, Start-, also die Appetitmacher okay, waren Okay, aber so. so als das, das, das große Vorbild das große für deine Vorbild, -Strip serie ähm, ich mein, Das ist, ein, ist ja. ja ein autobiografisches Comic. Mhm, du zeichnest m -m. dich ja quasi selber. Mhm. Gibt es irgendeine direkte Vorlage dafür? Ähm, also nein, also das Vorbild?
2: autobiografische, ähm, ja. das kam einfach, glaube ich, wie bei so vielen Zeichnern, dass ich gesehen habe, so, oh, das machen andere auch und das geht. Ja klar, warum eigentlich nicht? Aber zeichnerisch und humortechnisch war es, glaube ich, dann schon Bone von ähm, Jeff Smith. Weil das, kennt ihr das? Kennt
0: ihr alle Bone? <lacht> ich kenne das Telltale-Adventure-Spiel. Ach <lacht> Mensch, du Nerd! <lacht> es gibt auch Vorlagen dazu. Ich das. weiß, ich weiß, ich weiß. Das ist
2: ein ganz zauberhafter, also <lacht> meine Meinung, ein ähm, großartiger Comic, eine Abenteuergeschichte rund um ähm, diese kleine Fantasiegestalt Bone. Um, streng genommen ein Fantasy-Adventure, äh, <lacht> um mal irgendwie bei Telltale Games zu bleiben. Und ähm, ich fand das halt toll, dass da halt Slapstick-mäßig so, viel, ähm, also so viele Kleinigkeiten, so viele kleine Szenen drin waren. Und ich wusste halt genau, ich war nie irgendwie der Superheldenzeichner. Und ich bin aber auch jetzt nicht aus dieser künstlerischen alternativen Ecke. Ähm, da muss es auch noch was dazwischen geben. Und Bone hat mir also gezeigt, dass man auch eine tolle Abenteuergeschichte zeichnen kann, die auch lustig sein kann.
0: Okay, Dieses krass. Mal. Ich leih mir die aus. Ich bin zu Aber ähm, Videospiele, genau. Das muss ich. Die kann ich von der Steuer absetzen. Ja, aber ach so, du bist so,
2: Aber warum kannst du den Comics nicht von der Steuer kann absetzen? Kann ich die als das als ja natürlich.
0: absetzen? Verdammt, ich muss die ganzen Quittungen aus dem Müll holen für die
2: hier. <lacht> <lacht> ich glaube, ich ein Comic-Abo haben <lacht>
0: Verdammt. Okay, äh, zweite Frage. Was liest du aktuell? Aktuell, okay. Ähm, ich habe gerade,
2: also es ist auch wieder so ein Webcomic-Rundumschlag. Ähm, gerade habe ich PvP entdeckt, Player vs. Player. Auch ein erfolgreicher Videospiel. Ähm, ich jetzt Webcomic?
0: Nicht. Vielleicht habe ich schon mal drüber mhm. gehört, aber fällt mir gerade nicht ein.
2: Also, der steht auch so, ähm, sagt so, das ist der zweit erfolgreichste Webcomic neben Penny Arcade und die sind wohl auch irgendwie befreundet oder so, egal. Auf jeden Fall habe ich mir da die gedruckten Ausgaben besorgt und ich habe mich weggelacht. Das mochte ich sehr. Ähm, ansonsten lese ich gerade auch was, was in eine total andere Richtung geht, und zwar italienische Horrorcomics,
0: Okay.
2: and Dog. Haben <lacht> dann. gedruckt oder Webcomics? Nee, das ist dann schon gedruckt. Also okay. ich mag schon auch längere Geschichten, mag ich schon auch wirklich immer noch, die gedruckt zu lesen.
0: <lacht> okay, machen wir eine ganz kleine Pause und gleich mhm. kommen wir zurück mit allem über Webcomics, was ihr schon immer wissen wolltet und die zu Fragen gewagt habt. So, wir kommen zum zweiten Teil, nach einer klitzekleinen Pause. Alle sind ein wenig angesäuselt und unser Gesprächsthema jetzt geht über Webcomics. Äh, ich setze nochmal da an, wo wir vorhin aufgehört haben. Das heißt, ähm, tja, Geld verdienen mit Webcomics. Warum nochmal, ganz kurz zusammengefasst, machst du Webcomics und keine Printcomics, Sarah?
2: Ähm... Also abseits von äh, Geld und Leserzahlen war es für mich persönlich auch eine Motivation, dann ähm, mich wirklich auch regelmäßig dran zu setzen an einem Comicstrip ähm, und halt mich, die, also diese Verpflichtung einzugehen, zu sagen, okay, ich jetzt, ich mache jetzt äh, zweimal die Woche einen Webcomic und äh, den aktualisiere ich montags und donnerstags und da muss ich das auch so machen. Und äh, für mich persönlich ist das halt auch eine Regelmäßigkeit, die sehr wichtig ist. Also, ich verpflichte mich ja dann quasi dazu. <lacht> ich verspreche das ja den Lesern. <lacht>
0: das kenne ich irgendwo
1: Was sind denn deine Perspektiven für das Projekt bzw. den Webcomic Das Leben ist kein Ponyhof?
2: Also, <lacht> ich habe ähm, schon mit der Zeit ganz klare Perspektiven und zwar. Am Ende steht für mich immer ein Printprodukt. Also auch ich bin jemand, der irgendwie sehr gern ein Buch in den Händen hält und am Ende auch die Geschichten nacheinander gemütlich in der Badewanne durchblättern äh, kann und dann fällt der Comic ins Wasser. und Aber egal. Ähm, nein, also ans, am Ende steht wirklich immer ein Printprodukt. Das plane ich. Ob das jetzt mit dem Verlag ist oder ob ich den selber gründen muss, ist noch offen. Aber fest steht, es wird irgendwie passieren. Und ich plane schon auch Merchandising. Im Moment muss ich mich allerdings noch weiter auf die Qualität der Geschichten <lacht> konzentrieren, weil das ist, glaube ich, eh immer das A und O, dass man erstmal gute Qualität abliefert. Aber ich plane auf jeden Fall, das auch ein Stück weit nett zu kommerzialisieren. Also ich würde auch... Merchandising-Produkte anbieten, die ich selber auch kaufen würde. <lacht> ich möchte es da keinen Scheiß-T-Shirt. Wie sieht oder das, so das denn in Amerika
1: aus? Wie machen denn die amerikanischen Kollegen, auch gerade die, die damit erfolgreich sind, beziehungsweise damit ihren Lebensunterhalt bestreiten können, wie verdienen die denn ihr Geld? Denn, wenn ich das richtig verstehe, Webcomics an und für sich kosten doch gar nichts, die zu betrachten.
2: Die zu betrachten, nein. Also ähm, viele amerikanische Zeichner, die ich kennengelernt habe, finanzieren Tatsächlich ähm, ihren Webcomic durch Werbeanzeigen, ähm, wie schon gesagt, bei ähm, Google Ads oder Project Wonderful. Das sind zwei Methoden, wo man Anzeigen schalten kann. Ähm, dann gibt es auch noch die äh, verbreitete Option, äh, Donations, also Spenden anzunehmen. Das ist da viel populärer als hier. Also das ist auch überhaupt nichts äh, irgendwie Anrüchiges, da äh, ich, ich Spenden glaube, zu bekommen. Aber das
0: liegt auch daran, dass es das bei uns eine rechtliche Grauzone Stimmt, ist. Stimmt,
2: das ist wahr. Ähm, also bei denen, äh, da, das muss ich auch irgendwie lernen, also sie können zum Beispiel auch ganz einfach ihre Bücher verkaufen, ihre Bücher selbst im Eigenverlag drucken und dann verlegen. Und das ist hier nicht ganz so einfach, ähm, weil wir haben ja noch, also zumindest ich, ich bin in der Künstlersozialkasse und die unterscheidet zwischen Gewerbetreibenden und Künstlern.
0: Genau, und für die Leute, die das jetzt nicht äh, verstehen, es <lacht> gibt Gewerbetreibende, das, da zahlt man ein bisschen Geld, geht zum Gewerbeamt, wird Mitglied in der IHK und kann einen Laden betreiben, einen Laden, der an- und verkauft. Und genau, man kann du kannst halt
2: äh, ein Handeln mit Waren. Genau, so
0: das, das, das ist ein Gewerbe und... Äh, wollen auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber man kann auch zum Finanzamt gehen und sich selber als Freiberufler anmelden. Ein Künstler ist ein Freiberufler. Und das heißt, jemand, der Webcomic-Zeichner ist, ist auch theoretisch ein Künstler. Also ist er ein Freiberufler. Damit dürf, darf so jemand aber eigentlich gar keinen Shop zum Beispiel in seinem Laden haben. Genau,
2: zumindest wenn er in der KSK bleiben möchte. <lacht> genau. Dann ähm, sollte man das, äh, oder habe ich mir sogar verbindlich von meinem Steuerberater sagen lassen, dann geht das nicht. Weil die sind auch tatsächlich... Die gucken auch tatsächlich äh, ab und einmal nach. wirklich gut hin. Mhm.
1: Das heißt, man kann sagen, du äh, publizierst deinen Webcomic eigentlich nur, damit er bekannt wird. Damit du Leser findest, um diesen Lesern dann, wenn du einen Verlag gefunden hast, <lacht> auch die Auflage des Buches verkaufen zu können.
2: Genau. Und ähm, natürlich, wie das bei so vielen Comiczeichnern ist... Ähm, ich möchte einfach aus diesem Grund auch davon leben können, das heißt, meinen Webcomic kommerzialisieren, damit ich den eben weitermachen kann und zwar und dem halt eben auch mehr Zeit widmen kann. Also das ist der Grund, ähm, weshalb ich äh, auch viel auf diesem Webcomic hoffe und, wie viel, und weshalb ich auch versuchen werde, ähm, mit meinen eigenen Sachen dann auch Geld zu machen. und ähm, ich sehe das auch nicht so pessimistisch. <lacht> also ich bin noch ganz am Anfang, aber vielleicht können wir in einem halben Jahr dann nochmal sagen, wie es gelaufen ist.
1: David, wie ist das denn bei dir? Der Ansatz von demolitionsquad.de ist ja etwas breiter gestreut. Du machst ja zum einen die Comics und zum anderen gibt es auf demolitionsquad.de aber auch regelmäßig Reviews von Computer- und Videospielen. Und gleichzeitig dazu auch noch den Link, wo man diese Spiele kaufen kann.
0: <lacht> das ist jetzt nicht vorbereitet gewesen, nur als Einwurf. Ähm, ja, mache ich. Es geht einfach darum, ähm, es ist eine Sache zweimal in der Woche etwas zu veröffentlichen. Ich will eigentlich fünfmal in der Woche was veröffentlichen, damit die Leute einfach diese, diesen Rhythmus haben, dass sie täglich kommen und auch wissen, dass hier täglich etwas Neues ist. Und dadurch, dass ich eigentlich keine auffällige Werbung schalten will, kam einfach die Idee mit diesen, da ich ja sowieso Comics über Videospiele mache, ist das eigentlich eine gute Deckung. Wenn ich äh, eine Idee haben will für einen Comicstrip, muss ich diese Spiele auch mal angespielt haben. Ich kann nicht immer alles nur die Fremdmeinungen äh, erfahren. So, Teilweise finde ich es etwas doof, wenn andere Leute über Spiele schreiben, die sie nicht wirklich gespielt haben, sondern nur Vormeinungen wiedergeben. Was ich natürlich auch teilweise tue, aber es ist halt noch was anderes. So. Das
2: machen Kritiker ebenso.
0: <lacht> ja, man muss ja auch gucken, was die anderen Leute denken und nicht nur man selbst. So, und äh, von daher gesehen, ich habe das Spiel gekauft, das heißt, ich muss ja in dem Sinn auch ein, sogar eine Investition tätigen, um diese, um diese comic Clubs machen zu können. Und ich gebe das halt einfach weiter. Äh also
2: verkaufst ähm, oder man kann die Spiele dann über deine Seite auf Amazon kaufen und du bekommst dann was dafür.
0: Das ist richtig. Normalerweise bekommt man 5% Anteil. Aha, also Amazon-Händler
2: für... oder wie nennt sich nee, das? Nee, nee, also
0: wenn du was bei Amazon kaufst für 50 Euro, dann bekomme ich 5%, also 2,50 Euro, wenn ich mich jetzt nicht spontan verrechnet habe. Ach so. ähm, in, Das Problem ist, da ich im Augenblick auf Amazon natürlich mehr ausgebe, als ich <lacht> <lacht> einnehme, dadurch, dass ich das die ganze Spiele hier bestellen muss. Ja, also das ist nicht die Haupteinnahmequelle.
2: Könnte es das werden?
0: Das könnte es natürlich werden, wenn ich auf eine bestimmte Besucherzahl ansteige.
1: Das ist richtig. Ah ja, okay. Jetzt wäre mhm. mal die Frage, die Kollegen in Amerika, da ist ja auch Penny Arcade als der Webcomic schlechthin, der ganz vorne an erster Stelle rangiert, beschäftigt sich ja auch mit Videospielen. Da ist mhm. das ja auch das Thema. Kopierst du eins zu eins die Werbe- und sonstigen Strategiemaßnahmen von Penny Arcade? Oder sind... Ist deine Ausrichtung speziell hier für den deutschen Markt und für auch vor allen Dingen für das, was dich jetzt so interessiert?
0: Gar nicht. Also einerseits natürlich, wenn man sagt, man macht einen Comic über Videospiele, ist man automatisch ein Penny Arcade-Abklatsch. Damit muss ich leben, weil äh, diese Idee hat halt schon jemand anders gehabt. Und wenn es halt die bekannteste Seite ist, ja gut, dann bin ich's. Der Humor ist ein anderer, äh, teilweise halt. Es wird auch nie im Leben Strip geben, der 1 zu 1 übernommen worden ist. Die Sachen sind schon auch selbst erdacht. Da muss jeder für sich selbst bestimmen, was er da lieber mag und was nicht. Die Werbesachen... Das Problem ist, das ist auch genau das, aber auch, was uns das Webcomic ermöglicht, ist, einfach eine größere Zielgruppe zu finden. Und sobald du bekannter bist und mehr Leute sich für dich interessieren, wirst du auch relevanter für Werbung. Das heißt...
2: Sponsoren. Äh,
0: genau. Beziehungsweise... Bei Penny Arcade ist es ja tatsächlich so, dass auch mal selbst gezeichnete Werbung da kommt. Das heißt, du hast der Assassin's Creed, was rauskommt und du hast eine von, von Penny Arcade selbst gemalte Assassin's Creed Werbung. So etwas biete ich tatsächlich auch an. Weil im Grunde genommen verdiene ich mein Geld, ich, es ist ja mein Brotjob, als Illustrator. Das heißt, ich arbeite schon im Auftrag für Zeichnungen. Die Webseite ist noch nicht profitabel. So Und das heißt, das ist eine meiner Ein Einnahmsquellen. Ich würde dann berechnen, diesen, 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 äh, diese Anzeige die wird online gehen. Das ist ein Ziel, was, was, was da ist, aber dafür müssen erstmal die Leserzahlen steigen und dafür ist es auch wichtig, dass eine englische Webseite kommt. Natürlich, und die Deutsche weiter ausbauen. Jetzt mit dem Start der neuen Webseite haben wir einen guten Grundstein gelegt und dann geht es jetzt weiter.
1: Meine Frage war jetzt eben auch, wie machen das die Amerikaner? Womit verdient Penny Arcade sein Geld? Mit Werbung und dadurch, dass auch Sachen verkaufen. Also, sie haben
0: schon einen Fanshop. Die Conversion-Rates für solche Sachen sind allgemein unglaublich niedrig. Also das ist jetzt keine Negativmalerei jetzt auch Was von mir aus. Was heißt äh, also, conversion Rate? Also Conversion-Rate ist, wenn 100 Leute die Seite besuchen, <lacht> einer etwas 15 kauft. 15 äh, Wenn einer etwas kauft von 100 mhm. Leuten, dann hast du eine Conversion-Rate von 1 Prozent. Also. so. das heißt, wenn wenn von 100 Besuchern, die ich am Tag habe, einer T-Shirt kauft, habe ich eine Conversion-Rate von 1 Prozent. 1 Prozent wäre echt viel. So. <lacht> yeah. Aber wenn man erstmal so weit ist wie Penny Arcade und mehrere zigtausend Besucher oder hunderttausend Besucher am Tag hat, dann sind an diese conversion Rates auch egal.
2: <lacht> Aber ich finde es ähm, wichtig, also nochmal zurück zum Thema Sponsoren und Werbung. Wenn ich jetzt irgendwie ein Kunde wäre, <lacht> ähm, ich fände das schon viel attraktiver, da eine selbstgezeichnete Werbung zu haben auf deiner Seite, die dann sagt irgendwie so, hey, ich bin hier irgendwie Videospielhandel XYZ und sponsere diesen Webcomic und du zeichnest eine schöne Anzeige, ähm, als da so eine von diesen hässlichen, immer äh, weiß-blauen Google-Ads zu haben. Also theoretisch, so also meiner Meinung nach, finde ich äh, die erste Option wirklich schicker und glaube ich auch, also ich glaube halt auch, dass viele Leute automatisch Wenn nicht so gerne auf Google -Ads,
0: Ads klicken,
2: weil die so doof aussehen. <lacht> nicht die so persönlich ja aussehen. Die sind
0: ja auch unscheinbar. Von daher genau. gesehen. Das ist ja das Positive an den Google Ads, ähm, ist, dass sie nicht sehr aufdringlich sind. Also jetzt für ja, den, das für stimmt, den, End, für das den so Endkunden. Sehen ähm, das ist alles sehr, 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 sehr gut. Das ist natürlich nicht sehr gut für den Menschen, der die ganzen Sachen einstellt. <lacht> ja, <lacht> ähm, aber man will ja auch nicht seine so Leser mit Werbung irgendwie bombardieren. Nein, worum es eigentlich geht, ist, dass jeder, jeder kleine Hanswurst, eine bestimmte zielgerichtete Werbung schalten kann. Dafür sind diese Google Ads, auch wenn ich selber keine habe. Sind diese Google Ads sehr, sehr, sehr gut, weil sie einfach sich am Content an Webseite einrichten, äh, ähm, also ausrichten. Mhm. Wobei es natürlich bei Webcomics auch das Problem ist, dass Google auf Texte reagiert und nicht auf die Bilder, die wir einstellen. Das heißt, im <lacht> Grunde genommen wissen sie gar nicht, dass es eine Webcomics-Seite ist. Das musst du an allen möglichen Stellen dazu schreiben. Genau. Ähm, das zweite, ja, und deswegen, weil du, weil du halt am Anfang, egal wie man anfängt, eine kleine Wurst bist. <lacht> so ist es ja. Ähm, ist halt die einzige Möglichkeit, zielgerichtet zu werben, bis ein Ubisoft, also jetzt in meinem Fall ein Ubisoft oder ein EA zu mir kommt und sagt, mach uns mal eine Anzeige, da wird noch, wird noch einige Zeit vergehen, dann muss noch massig viel mehr Durchlauf an Besuchern sein. Egal. So Und äh, natürlich ist das dann in dem Moment die richtige Ausrichtung, aber das, das dauert halt noch. Mhm. Und um da, da zu kommen, bis dahin sind diese Google-Anzeigen eigentlich gar nicht schlecht. Also, aber ich will ja, jetzt aufhören, schon. über mich zu reden. Ach, das ist Wir doch haben ein, ein, ein kleines... Alles
2: ist informativ. Es geht doch auch über Webcomics. Ja, aber
0: ich ziehe mir nur Konkurrenz jetzt hier ran. <lacht>
1: <lacht> was so. jetzt noch abschließend zu dem Thema eine Frage wäre, außer euch beiden machen ja auch andere Leute Webcomics in Deutschland und ist, Das ist was davon, das geben, ja Abgesehen davon, <lacht> dass Comics im Allgemeinen ja inzwischen wirklich schon ein Nischenprodukt auch in Deutschland sind und auch Webcomics jetzt nicht die Nummer eins im Internet darstellen hm. Gibt ja. es denn schon Leute in Deutschland die Geld verdienen mit ihren Webcomics? Gibt es Leute in Deutschland, wo ihr selber sagen würdet, da möchte ich gerne hin? Das ist der Weg, wie man sowas richtig macht? Also, ähm, nein wäre die ehrliche Antwort,
2: wenn man irgendwie <lacht> ähm, das irgendwie sehr streng sieht. Aber es gibt einen, es gibt Joscha Sauer, der macht www.nichtlustig.de und der ist ja quasi ähm, sozusagen schon comic -prominent. Also, welcher deutsche Comiczeichner kann sagen, dass er schon bei TV Total eingeladen war? Er möchte bei TV Total eingeladen werden, aber <lacht> das ist <jetzt> egal. <lacht> ähm, also, äh, der hat schon wirklich seit zehn Jahren oder so ähm, seine Seite www.nichtlustig.de sehr erfolgreich betrieben, bis der Carlsen Comic Verlag auf ihn aufmerksam wurde und gesehen hat so, hey, der ähm, macht ja wirklich Comics, die irgendwie bei Zehntausenden von Lesern oder mehr richtig gut an kommen und ähm, haben ihn dann eingesagt und ähm, beim Carlsen Verlag erschienen dann die printversion seines Webcomics und ähm, inzwischen ist er glaube ich wieder ähm, so ein bisschen allein unterwegs also seine Comics erscheinen immer noch bei Carlsen ähm, aber das Merchandising äh, verwaltet er zusammen mit einem Kumpel selbstständig in einer GmbH und die machen dann halt so schöne Sachen ähm, wie äh, Yeti-Wärmflaschen oder sowas. Also ganz gehobenes Merchandising, was ich natürlich, wenn ich irgendwie an den Ponyhof denke, dann würde ich sagen: Ja, ich mache das sofort. Aber ich weiß natürlich, Herr, kleine Brötchen backen erstmal, ähm, komm erstmal auf die Leserzahlen von nicht lustig. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, äh, er ist jetzt nur so bekannt geworden, weil ihn ein Verlag dann eben auch gefunden hat und gesponsert hat. Andererseits, die haben ihn ja gefunden wiederum, weil er so erfolgreich Webcomics gemacht hat. Ja. Ähm, und ehrlich gesagt, mir fällt derzeit noch kein anderer ein. Und ich glaube auch wirklich in den letzten Monaten, nicht nur weil ich angefangen habe damit, aber dass Webcomics in Deutschland einen ganz großen Push bekommen haben. Also ich glaube, wir stehen jetzt erst am Anfang, können das noch gar nicht so ja. richtig bewerten.
0: Also viele Sachen, die wir gerade machen, jetzt wo wir gerade das mit dem Donate angesprochen haben und mit der KSK, also der Künstlersozialkasse und sonst irgendwas, auch wenn ich da jetzt nicht mehr drauf eingehen will, sind alles noch grauzonen Sachen, die überhaupt nicht festgelegt sind. Oder wo die Leute sich nicht überhaupt im Klaren sind, wie man was wo regeln sollte. Also ich finde es gerade bei mir auch schon sauer, finde ich es erstaunlich, dass die Sachen, die beim Carlsen Verlag vertrieben wurden, ja trotzdem online gestellt wurden. Das heißt, ihr könnt es kaufen, ihr müsst es aber nicht. Es gibt überhaupt keinen Grund, die Sachen kaufen zu müssen. Mhm. Das ist an, an sich hat das ganze Vorbildfunktion, wie ich finde. Aber
2: er hat natürlich mit seinen Cartoons, also das muss man ganz ausdrücklich sagen, er macht Cartoons und keine Comics. Ja. Ähm, den Vorteil, dass er auch in jegliche Geschenkbücherbereiche äh, von äh,
0: genau Handeln das das. stehen kann. das, und
2: das ist für ja, Comicverlage nicht Gold. Das,
0: wo ich sage, also nicht lustig, De kennt man ja, oder beziehungsweise die Cartoons davon kennt man ja eigentlich von jedem Studentenklo. Ja, das ist wahr. <lacht> <lacht>
2: nicht, dass ich nicht selber auf meinem Klo äh, welche Hängern hatte, aber Echt?
0: egal. Ja, auf deinem Klo war ich noch nicht. <lacht> Wer weiß, vielleicht kommt es
2: ja mal dazu. <lacht>
0: naja, schauen wir mal. Ähm, ja gut. Ich, ich wollte eigentlich nur damit ausdrücken, dass es eventuell auch so ist. Cartoons sind halt auch ein sehr schönes Geschenkprodukt und es ist halt auch so, die kann jeder ohne jegliches Vorwissen verstehen.
2: Genau, also seine ähm, Figuren, also er macht das eigentlich schon wie so ein klassischer Cartoonist einfach. Er hat dann so bestimmte wiederkehrende Figuren und äh, Figurenkonstellationen und äh, die funktionieren aber unabhängig voneinander. Und ähm, ich finde, das macht er auch sehr gut. Ist natürlich was anderes, als äh, jetzt da mit längeren Comics anzukommen bei einem Verlag. <lacht>
0: ja. ähm, um aber eigentlich auf das eigentliche Talk-Thema heute äh, zurückzukommen. Das hatten wir uns ausgesucht. Nämlich für und wieder von Webcomics versaut... Das Umsonst lesen den Käufer. Denn es ist folgendermaßen, dass viele Leute, die Comics sammeln oder Comics vertreiben, teilweise einen gewissen Groll gegen Webcomics hegen. Beziehungsweise, dass diese Umsonst-Mentalität des Internets ja halt auch den klassischen Comiczeichnern schaden, die ein Printprodukt vertreiben wollen. Was sagt ihr beiden dazu? <lacht> Der ich Peter hat ein Gummibärchen im
2: Mund. <lacht> Deswegen sage ich jetzt mal was dazu. Also, ähm, Erstmal möchte ich sagen, dass ich selber natürlich auch es sehr gerne mag, ein Printprodukt in den Händen zu halten und zu lesen. Also. Ich auch. Ähm, aber wieso muss das eine denn das andere ausschließen? Das ist immer so die Frage. Also es wird in so diversen Comicforen immer, gibt's so die Printfront und die Onlinefront und die Leute sagen so, nein, ich will auch mal äh, ein Comic noch in, in den Händen halten, die anderen sagen so, ja, die neue Technologie äh, hält Vormarsch und warum schließt ihr euch der nicht an? meine Frage ist so, warum kann sich das nicht ergänzen? Also warum muss es denn immer entweder oder, oder sein? Und ähm, warum kann man nicht sagen, okay, ich mache einen Webcomic, den ich nachher als Printprodukt verkaufen möchte? Und ich glaube nicht, ähm, ganz im Gegenteil, dass es äh, ich mit meinen Webcomics äh, irgendwelchen Printprodukten schade. Weil ähm, ich mache ja nichts anderes als Werbung. Äh, wenn ich jetzt meinen Webcomic mache, mache ich Werbung, indem ich halt die Comic-Strips online stelle. Aber wenn jetzt jemand, sagen wir mal, 100 Comics äh, zurückgehen möchte, das kann er natürlich gerne machen, alle 100 Comics an einem Tag lesen. Mhm. Aber ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass man, wenn man etwas wirklich gerne mag, dass man das auch haben möchte und dass man es das eben auch in den Händen halten möchte. Und ich sehe nicht, dass das eine das andere ausschließt. Und ich glaube halt auch, ähm, dass es für Comicverlage an der Zeit ist auch, sich ein bisschen diesen Webcomics anzunähern. Es gibt sicherlich Formate, die erstmal nicht ganz so problemfrei funktionieren wie die längeren Comics, also wirklich ähm, Graphic Novels, sagen wir mal als Online-Comic. Da, das finde ich schon ein bisschen also schwierig. Also quasi diese
0: klassischen auf A4 oder B5, oder genau, so, so Alben heißen, angelegte. Einfach. Also diese Hochkantformate bei Comics sind natürlich sehr, sehr gut am Lesbaren. Genau, sehr
2: irgendwie gefällig, wenn ich so will. Ähm, die Leute, die längere Comics machen, ähm, müssen natürlich einen ganz anderen Reiz, eine ganz andere Strategie verfolgen. Aber das gibt es eben auch. Es gibt da auch irgendwie erfolgreiche Zeichner, wie der Webcomic-Zeichner von Enders Loves Maria oder Octopus Pie. Die erzählen schon seit Jahren irgendwie ähm, lange Geschichten mit immer denselben Charakteren, die auch nicht. Erstmal nicht abgeschlossen sind und die Leute kleben da dran und die lieben das und die kaufen eben auch die Printprodukte nachher. Also, ich sehe nicht, weshalb das eine das andere ausschließt.
0: Diese Printprodukte sind die dann nachher im Selbstverlag oder sind die beim ja. Verlag publiziert? Also, ich meine, Joscha Sauer ist ja an sich ein sehr, sehr großes Ausnahmephänomen, muss man mhm. tatsächlich sagen, in Deutschland.
2: Also, diese beiden Comics, die ich gerade genannt habe, ähm, sind im Eigenverlag erschienen. Player versus Player, was ich vorher erzählt habe, erwähnt hatte, das ist ein comic -Strip, der aber von Image-Comics ähm, zum Beispiel vertrieben wird. Mhm. Also es hat zum Beispiel einen amerikanischen Verlag nicht gehindert, ähm, als er gesehen hat, so ah, die ganzen Strips gab es schon mal irgendwie online, haben die gesagt, okay, aber er ja, ist extrem beliebt und deswegen drucken wir jetzt da irgendwie ein, äh, einen Comic mit äh, mehreren äh, Strips und ähm, verkauft sich, glaube ich, auch ganz erfolgreich. Also damit machen die Webcomic-Zeichner auch ihr Geld.
0: Gut, das ist natürlich dieses, sagen wir mal, man hat eine bestimmte Beliebtheitsgrenze überschritten, dann will man das Druck, das Printprodukt haben. Aber wie ist jetzt dieser zweite Ansatz der Argumentation, wenn man sagt, okay, aber diese kostenlos Mentalität versaut auch den anderen Zeichnern, die zum Beispiel nur offline arbeiten, äh, das Geschäft, wenn die Leute einfach, oh, ich will ein bisschen was lesen, in Comics und Tattoos, dann gehe ich jetzt online und lese mir ein paar Comicstrips durch auf diversen Seiten. Ähm, da muss ich nicht mehr in den Kiosk gehen oder in den Bahnhofskiosk oder in die Bücherei oder sonst irgendwo hin um mir etwas kaufen.
1: Also ich sage mal so: Im Bereich <lacht> der Pornografie jo. hat bestimmt, dass die zur Verfügung stellen von kostenlosen Pornofilmen dafür gesorgt, dass die einschlägigen Pornohändler nicht mehr so viel Geld verdienen. Ja. In diesem Fall muss man sagen. Umsonst Pornos macht das Geschäft kaputt. <lacht> da weine ich eine große Träne. <lacht> Umsonst -Pornos im Vergleich Italien. dazu kann ich mich aber nicht dazu hinreißen lassen zu behaupten, dass das Umsonstlesen von Comics dem 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 Medium Comic an sich äh, das Wasser abgräbt. Zum einen denke ich, dass die Leute, die Webcomics lesen, ganz andere Menschen sind als die, die sich Comichefte kaufen. Das habt ihr ja selber auch ja. auf den Börsen gemerkt. <lacht> Keine und Sammler. Zum anderen behaupte ich einfach mal, dass alles, was gut ist, einen hohen Wiederlesewert hat und deshalb einfach auch äh, die Leute das Ding gedruckt kaufen werden, weil sie nämlich das Phänomen erwerben möchten und eben auch gerne die guten Geschichten einfach nochmal in Ruhe und auf Papier gedruckt nachlesen wollen, zu dem Zeitpunkt in der Umgebung, die <lacht> Sie <den> gerne <lacht> haben möchten und die Ihnen nicht der Computer oder das Laptop vorgeben.
2: Also, ich stimme dem vollkommen überein. Es ist so ein großes Kompliment, wenn irgendwie ein Comic es schafft, bei mir irgendwie über Wochen auf dem Klo zu liegen. Und es schafft kein Webcomic. <lacht> Keiner nimmt sich einen Laptop mit auf die Toilette.
0: Höchstens ein iPod. Aha. <lacht> ja, gut. Ähm, natürlich sollten alle möglichen Webcomics es schaffen, irgendwann in, in gedruckter Form rauszukommen. Weil natürlich, es gibt immer noch sehr, sehr viele Jäger und Sammler unter uns, die sich das Ganze, deswegen gerade die Anspielung auf, auf die Börsen von Peter, die sich das Ganze gerne ins Regal stellen wollen und dann vielleicht auch nie durchlesen. Hauptsache, steht im Regal. Ähm,
2: das ist ja selber ein reichlich bestücktes Comic-Regal. Was so <lacht> man ja kurz mal erwähnen kann. Der Herr Webcomic-Zeichner hat schon Wir sitzen jede nämlich Menge... nicht in
1: der Küche, sondern am kleinen Verlagshaus.
2: Genau.
0: So viel sind das nicht. Ich habe weniger als der Herr Peter Scharf. So. Eine letzte Frage habe ich dazu noch. Was haltet ihr davon von Online-Comics, die man gegen Gebühren lesen kann? Also es gibt ja zum Beispiel jetzt von dem oh, Comicstars.de. Da kann man sich Comics gegen Geld herunterladen und dann überall lesen. Wobei meine persönliche Meinung, wenn ich das so weit einbringen darf, halt auch ist, überall lesen ist für mich Print. Das heißt, wenn mir das Comic-Heft in die Badewanne fällt, ist das nicht so schlimm, als wenn mir mein iPod oder mein Notebook in die, Print, die Badewanne fällt? Da hast
1: äh, glaube ich, was missverstanden. Also, das Prinzip bei Comicstars.de ist, du gehst dahin, kaufst den Comic und kannst online diesen Comic garantiert für eine bestimmte Zeit immer wieder lesen. Das heißt, der Kunde, der Leser, legt sich eine Online-Bibliothek an und kann jedes Mal beim Besuch der Seite comicstars.de die von ihm gekauften Comics dort lesen. Dazu muss erwähnt werden, dass comicstars.de hauptsächlich kostenlose Comics anbietet. Ja. Das sind Comics von Usern, von jungen Zeichnern oder einfach auch von Comiczeichnern, die aus Gründen um einfach zu veröffentlichen. Das sehe ich jetzt parallel zu den Webcomic-Zeichnern, um dort eine etwas komfortablere Art und Weise zu finden, ihre Sachen zu präsentieren.
0: Was haltet ihr allgemein von der Sache, dass man für Online-Inhalte Geld bezahlt? Das heißt, für Webcomic, weil was anderes ist es ja nicht in dem Sinne, auch wenn es jetzt vielleicht auf DIN A4 angelegt ist, was haltet ihr davon, dass ich elektronisch ein ein Produkt erwerbe gegen Geld und es mir dann doch nicht ins Regal stellen kann?
2: Ähm, also ich sage jetzt mal ganz klar, ich halte nichts davon, auch wenn vielleicht Peter ähm, da gegen irgendwie, also Gegenteiliges vertritt. Ähm, ich halte die Idee, äh, Comics für den iPod, für das äh, Handy und so weiter zu machen, halte ich, halte ich für gut. Ich glaube, das kann funktionieren weil man hat ja irgendwie sein iTunes-Konto oder was auch immer und man kann da relativ bequem auch Sachen einkaufen. Aber wenn ich jetzt ähm, ein Online-Portal habe, ähm, das Comics verkauft gegen Gebühr, glaube ich, ähm, ist das schon so oft ausprobiert worden ähm, und es hat jedes Mal nicht geklappt. Also ich fände es toll, wenn es klappt, aber ich habe immer nur Gegenteiliges gehört. Ich habe immer nur gehört dass das dies die Leute total abschreckt, dass sie erstmal irgendwie diesen Vorgang ähm, erledigen müssen, dann irgendwie sich irgendwo anzumelden, dann müssen sie ihre Kontogebühren, ein, ihre Kontodaten eingeben, eine Gebühr zahlen, Paypal, was auch immer und dann erst können sie die Sache lesen. Ähm, ich glaube das funktioniert nicht. Also das hat die Vergangenheit einfach gezeigt und solange der Comic nichts Besonderes kann, zum Beispiel mir einen Kaffee machen, glaube ich nicht, dass das geht. Also wie gesagt, fürs iPhone und so weiter sehe ich das irgendwie anders.
1: Okay. Also ich denke, dass sich das nicht durchsetzen wird. Insofern gehe ich mit der Sarah konform. Ach so. Denn im Internet gibt es einfach in allen Bereichen viel zu viele kostenlos Angebote als dass sich da eine klassische Kunde-Käufer-Kultur entwickeln könnte. Das heißt, die Leute werden einfach nicht einsehen, wirklich regelmäßig für Comics Geld zu bezahlen, wenn sie andere Comics in Masse umsonst im Internet finden. Was ich halt sympathisch finde, ist auch schon bei vielen Webcomics-Machern einfach der Ansatz, ich mache meinen Comic umsonst, stell den umsonst online, denn ich werde Geld damit verdienen. Wenn ich etwas Gutes mache, werden sich auch Leute finden, die genau das dann kaufen, in der einen oder anderen Form. Was ich mir vorstellen könnte, zum Beispiel bei Portalen wie comicstars.de, ist sozusagen eine Unterstützerform. Ich unterstütze, indem ich das abonniere oder kaufe, die Online-Veröffentlichung des Comics, habe damit aber auch gleichzeitig die Option, dass wenn der Comic gekauft, äh, gedruckt wird, ich auch eine geprintete Version davon erhalte. Aha. Ich denke, weil das alles noch sehr jung und sehr neu ist und sich da noch sehr viel entwickeln kann und wird, dass man da einfach mal sagen muss, äh, denk drüber nach, was fällt dir dazu ein, wie könntest du dir das vorstellen und wie kann man, und das ist ja für uns alle das Wichtigste, seine Arbeit auf gesunde Füße stellen und gesunde Füße sehen so aus, dass ich davon leben kann. Und da denke ich mir, sind eben auch kostenpflichtige Online-Angebote auf die eine oder andere Art und Weise zumindest eine Option. Und wenn es geht, dann geht es. Im Augenblick sehe ich das auch sehr, sehr schwierig. Also ich würde es auch nicht
0: machen. Also, wenn ich das in einem Satz zusammenfassen darf, heißt es bezahlte Online-Angebote ja, aber dann nur mit Mehrwert.
2: Also ich glaube, ähm, der eigentliche Webcomic sollte kostenlos bleiben. Aber zusätzlicher digitaler Inhalt zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, was könnte es sein, ein Making-of, Wallpaper und so weiter, könnte man durchaus äh, für geringe Gebühr verkaufen und das halt eben auch als Spende, <lacht> als Donation <lacht> quasi betrachten.
0: Gibt es ja auch. Also es gibt eine Webseite von der Dame mir gegenüber, die Special-Inhalte sozusagen anbietet, <lacht>
2: und die auch total regelmäßig betreibt. <lacht>
0: und andererseits gibt es halt auch, auch Seiten wie The noob Comics, die halt sagen, spendet und dann bekommt ihr etwas. Es mhm. ist quasi schon eine Art Shop, aber das ist dann so: spendet einen Dollar und ihr kriegt ein Wallpaper, spendet zehn oh. Dollar und ihr kriegt ein Comic oder so etwas, eine Art. Also, das ist dann auch schon so eine Art und Weise, naja, das wäre wahrscheinlich in Deutschland so gar nicht möglich. <lacht> das Bei dem
1: springenden Punkt, dass leider in Deutschland so viel unmöglich gemacht wird, weil es eben diese restriktiven Gesetze und Vorschriften gibt, die einfach knallhart auch auf alles Neue, wie zum Beispiel die Webcomic-Branche angewendet wird und die uns halt als Webcomic-Machern eben es auch nicht ermöglicht, äh, ein gewisses Zubro dadurch zu verdienen, indem wir unsere eigenen Comics, und sei es auch nur in kleinen Auflagen, zum Verkauf anbieten. Nein, wir müssen da gleich äh, eine, eine, Gewerbe ein Gewerbe anmelden und die entsprechenden Steuerzahlungen und eben einfach auch die ganze Verwaltungsarbeit leisten. Und damit, da hat kein Mensch Lust drauf und vor allen Dingen, dann kann auch niemand davon leben, wenn ich mich dann effektiv die Hälfte meiner Zeit damit verbringe, dem Finanzamt oder dem Gewerbe, der Gewerbemeldestelle zu erklären, <lacht> was ich da gerade mache.
2: Wobei, muss ich gerade noch mal ganz kurz sagen, es ist ja noch nicht mal das Finanzamt, was da irgendwie so ein Problem sieht, sondern eher die ksk und die Künstlersozialkasse, also das ist die Stelle, die ähm, zwischen Künstler und Gewerbetreibenden unterscheidet, die ist ja quasi eine Zwischenstelle zwischen mir und meiner Krankenversicherung. Und die übernimmt für den Künstler die Hälfte. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen für all die, die auch ein Webcomic machen Genau, wollen und, und in Amerika einfach, gibt es einfach keine KSK. Da gibt es keine Krankenversicherung. Genau, weil es eine Krankenversicherung <lacht> gibt und die müssen einfach irgendwie, äh, weiß ich nicht, 300 Dollar im Monat oder so für die Krankenversicherung bezahlen. Insofern... Ja, das stimmt. Bei uns gibt es mehr Bürokratie, aber ähm, dafür <lacht> können, wir uns, können wir uns auch die Hand brechen und bekommen dafür auch irgendwie Krankenversicherungsunterstützung. <lacht> aber stimmt schon. Das Ideale wäre, wenn es irgendwie äh, lockere Gesetze gäbe oder eben einen Dritten, der ähm, das Ganze übernimmt, sozusagen einen Shop gründet, für alle Webcomic-Zeichen in
0: Deutschland. Denn genau. vielleicht, um das dann jetzt langsam zum Abschluss zu bringen, ähm, selbst große Zeichner, also wir hatten jetzt vorhin schon einmal angesprochen, die Joshua Sauer. Sauer von nicht lustig. Wenn man zum Beispiel auf solche Internetseiten wie Rute.de geht von Ralf Rute, Stimmt. hat man da auch drei Linkshops auf Amazon für seine Comics, auf Spreadshirt für seine T-Shirts und sonstige Sachen. Und das ist nämlich genau dieses Problem, was sich dort auftut dass man halt selbst seine eigenen Sachen nicht verkaufen darf. Das heißt, wenn ich T-Shirts anbieten will, dann muss es alles mal über einen Dritthändler gehen, Aber genau, man selber sein, hat keinen also eigenen Shop.
2: Ganz kurz, der Herr Rute betreibt nämlich seinen Shop über den Shop von Joscha Sauer, den dieser halt mit einem Kumpel gegründet hat als GmbH. Das ist nämlich was anderes. Also ich glaube, Joscha Sauer hat die Künstlersozialkasse vielleicht einfach nicht mehr nötig und hat deswegen direkt eine GmbH gegründet.
0: Oh, sein Kollege macht das. Wer weiß. Egal. In zwei, drei Wochen sind wir auch genauso erfolgreich und dann hören wir uns wieder und dann geht es um Print-Comics und mein Gast wird dann wieder auf jeden Fall sein der Herr Peter Scharf und der erzählt uns dann hoffentlich etwas mehr über seine Mitarbeit an den Friedensschmütten Ninja Turtles und auch, was hatten wir uns für tolle Print-Comic-Themen ausgesucht? Deutsche Comic-Verlage als Lizenzverwalter. Bis dann schaltet wieder ein, hoffentlich in zwei Wochen. Nächste Woche gibt es erstmal wieder den normalen Videospiel-Podcast Besucht Das Leben ist kein Ponyhof, besucht demolitions.de Wir hören uns. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss. Tschö. Damit ich spreche dir jegliche Kompetenz <lacht> zum Thema Internet, Comic und Videospiele dann, ab.
2: Dann stopfe ich dir noch Weingummitiere. Was irgendwie. macht das?